0: Oh god! Yes! Yes! We did it. They did it. And I'm gonna be party! In eight years. When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. <inaudible> Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Clásicos en Había Una Vez, un podcast. Yo soy Lina Bonilla y me acompaña Antonio López, ambos representamos a episodio. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Hola, Lina, muy contento, muy emocionado. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, muy bien. Acá hoy que no nos pudo acompañar Diego porque se fue de paseo, ¿no es cierto? Eso fue lo que nos contó. Recuerden sí, todas pues. esas veces que él arrancaba este podcast diciendo que estaba cansado del encierro. Pues ahí tienen. Ya. nos dejó.
1: Ya, de... <ríe> ya está descansando, pero en buen sentido.
0: <ríe> no, mentiras, mentiras, él salió de la ciudad, pero sí se llevó el computador, está trabajando y pues la conexión era como un poco inestable, entonces pues para podernos conectar hoy era un poco difícil, pero bueno, ya estamos nosotros dos listos para empezar a hablar en un podcast especial porque este fin de semana, para cuando ya haya salido este podcast, el segundo fin de semana de septiembre es el Día de la amor y la Amistad en Colombia y por eso decidimos uh. hablar de una película especial. No sé, Antonio, allá en Guatemala, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes celebran algo parecido así a San Valentín en, en alguna fecha del año?
1: Sí, es en febrero. Nosotros celebramos en febrero el 14. Nada Ay, que 14.
0: ver. O sea, igualito que en Estados Unidos.
1: Sí, en Estados Unidos es el 14 también, ¿verdad?
0: Sí. sí. ¿Y lo llaman sí, San sí, Valentín? Sí,
1: es el día del cariño y la amistad.
0: Ay, ¿qué es eso? el día del cariño? <risa> <risa> Nunca había escuchado un nombre tan cursi para una festividad. No, no puede ser, el día del cariño.
1: Bueno, sí, tal vez no. <risa> tal vez no, no, somos muy amigos de San Valentín, que mejor los quisieran desplazar.
0: Sí, todo Latinoamérica le pone el nombre que quiere a la festividad y nosotros acá en Colombia hasta le cambiamos el mes, pero bueno. Entonces, así es, este fin de semana es ese día y por eso decidimos hablar de una de las comedias románticas más famosas y como más icónicas también del género desde eh, el año 89, que fue que se estrenó, que es When Harry Met Sally o Cuando Harry Conoció a Sally, eh, Harry, Harry Burns, y Sally Albright son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad cuando ella se ofrece a llevar a Harry en su coche directo hasta Nueva York y pues durante el viaje empiezan a hablar sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones eh, pues como que chocan mucho no durante la conversación y mientras Harry está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible Sally pues ella cree lo contrario y a pesar de todo esto pues pasan los años y como que la relación de ellos eh, eh, continúa, ¿no? Hay una cercanía siempre, como que hay puntos de la historia o de sus vidas en las que siempre se encuentran por, no sé si es casualidad o pues otras circunstancias. ¿Qué te pareció esta película en términos generales? ¿Hace mucho la habías visto? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo te acercas a esta película?
1: Yo, yo creo que sí, es como siempre la hemos visto ya varias veces, que la pasan en la tele, un domingo o cualquier día, y entonces uno ya, ya ya sabe, y pues sí, la verdad es que es una película que a mí me gusta mucho, es que yo creo que esta es la película que, que como que esta película comienza a los clichés, como o que le brinda ideas a las películas que ya hemos visto muchas veces de amor, o sea, como que es la original, ¿me entiendes? Y esto, sí. entonces todas las películas como que siempre tienen cosas de Ben Harry metal y de Love Actually, también de tienes un sí. email, entonces sí, yo creo que aquí comienza... Todo, y la verdad es que sí, muy, me gustan mucho los performances de Billy, de Mex, que ellos en realidad son muy buenas en esta película entonces sí, me gusta bastante, ¿y a ti qué te, gusta, qué te parece?
0: Sí, también me parece que supera como siempre las ambiciones que se tienen cuando uno, no sé se enfrenta solo como a la carátula o a la sinopsis o al mismo tráiler, ¿no? Es como, sí. bueno, sí, otra comedia romántica, pero cuando ya te acercas, la estás viendo, sí, sí. Te, te llega a sorprender. Y creo que, que eso es lo que tiene esta película como un punto de sorpresa. Y resulta que, pues me puse un poco a leer cómo fue el recibimiento en esa época, porque obviamente han pasado ya 30 años que cumplió la película del año pasado, en 2019. Y en ese momento, pues, y cuando, eh, cuando también salió, fue una éramos, sorpresa.
1: Cuando salió éramos Pepe.
0: Sí, no, <risa> nada. No, nosotros no estábamos por ahí, pero <risa> cuando salió... Fue también una sorpresa de la época, como que estábamos en una época de los Blackbusters, o sea, ya había pasado Star Wars, y estábamos en la época de Batman de Tim Burton, estábamos en la época de Indiana Jones, de todo lo que hacía Robert Sekemi's. Y llega una película, pues sí, una comedia romántica que nadie se la esperaba por también por esa agenda que había en, carte, en las carteleras de cine. No. Y, y pues sorprendió a muchos, hizo pues una taquilla considerable para la época no, y,
1: también y también para fue lo que
0: lanzó a, a los protagonistas, ¿no?
1: No, y también para el precio, que no me imagino que haya, no era como una película muy costosa para parece como lo mencionabas de que Indiana Jones y todas esas películas eran muy caras y con Harry y pues aquí he estado viendo y dice que 16 millones costó, o sea a veces es elevado pero no tanto para que para el, el éxito que fue, verdad.
0: Exacto y para claro como tú dices para los presupuestos que se manejaban en los 80 que eran los de uh. tipo blockbuster y pues claro lanzando también la carrera de McRae Ryan, de Billy Crystal que como sabemos, fue por mucho tiempo, a partir de ahí, eh, pues una parte importante del elenco de Saturday Night Live, de, uh -huh. también presentador de los Oscar por muchos años. Entonces, sí. eh, él, él también fue una novedad, ¿no? Dentro de las películas de, de así de romance, porque él no es el típico chico cara bonita, el tipo Marlon Brando, el tipo... Eh, James Dean, no sé <risa> sino eh, que, sí, fue una elección un poco volta. distinta exacto, sí. fue una elección un poco distinta para lo que es un protagónico de una comedia romántica y lo de Ryan sí era eh, pues hubo varias opciones pero digamos que ella era como la indicada para el, para, el, para el equipo de casting por como ese ángel que tenía, ¿no? como la sonrisa, como...
1: sí, sí era sí, agradable de ver. Ella aparentemente era como la dedicada en todas las comedias románticas de ese entonces, porque sí apareció en bastantes. Claro,
0: o sea, a partir de esta, de cuando Harry conoció a Sally, ya, o sea, ahí fue como, esta es la cara de las comedias románticas y la necesitamos en más producciones, <risa> sí. obviamente. Y, y nada, o sea, yo creo que marcó también como esa, esa transición 80s, 90s, ¿no? Tanto en sí, el yo... estilo.
1: Y me imagino cuando que tal vez lo que pasaba ahí era de que tal vez una cita era ir al cine a ver en Harry Potter. tal vez eso ayudaba a que se convirtiera sí. en una expansaquía. porque ahora como que ya las citas son más sofisticadas y ya no, pero antes tal vez sí era así y eso era importante también, tener un, una audiencia, un público así muy, muy claro, muy específico.
0: Exacto, sí, tienes mucha razón. Pensándolo bien, ¿no? Porque el género de la ciencia ficción era el que acaparaba todo, pero entonces, ¿dónde estaban las producciones para la gente que solo quería ir a ver una película eh, por, porque le contaron una buena historia y no porque tuviera efectos o explosiones o mucha acción? ¿Sí? Entonces yo creo que sí. también es clave.
1: Uh -huh. Ya como que en ese entonces las películas tenían una tendencia, así. La ciencia ficción era lo que dominaba entonces. Exacto. Esta, sí era algo más tranquilo, más calmado y, y todas las parejas que iban a verla
0: pero en ese sentido a mí me parece que por eso es tan importante esta película, porque hace esa transición 89 sale y a partir de los 90 o sea toda la década hay como un punto de quiebre porque vemos que empiezan a salir muchas comedias románticas en los 90 y digamos que y no es un cine ah. como el de Woody Allen sino un no. cine muy cuando Harry conoció a Sally Creo que sí, sí, marca como un antes y un después en el género.
1: No, y también, pero estamos en 2020 y es como que todos los años tenemos más de alguna comedia romántica. Y, y, y precisamente como tú dices, sí, están muy influenciadas en Gwen Harry Metallic, pero también hay unas como que ya de tantas que han salido que ya son como muy aburridas. Y entonces, a cambio, no era el caso de Gwen Harry Metallic que que no era no, no era aburrida porque era original, venía con un concepto diferente y Exacto. ahora ya hasta cantan, de vez en cuando cansan, son los mismos clichés y, y por eso Pero con las Harry nuevas. Más
0: pero yo sí, creo que las nuevas, sí. pero la misma cuando Harry conoce a Sally, para mí no no es agotadora, creo que no envejece mal. ¿Para ti sí?
1: No, 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 no. Por eso te digo de que influenció a las películas malas sí, que no. salen ahora. Sí, no, pero eso es una buena película, la verdad. Es muy disfrutable y es como graciosa. Es pues, está rico.
0: Me hizo pensar un mucho humor... porque, dime.
1: Sí. No, que tiene muy buen humor la película.
0: También. De eso vamos a hablar sí. un poquito de los, de, de la comedia que también tiene. Me puse a pensar sí. con respecto a esto para cerrar un poco de, el tema de la influencia. Eh, la vez pasada estaba viendo una entrevista que le hicieron a Jack uh, ¿sí es Jack? Sí, Jack, White, que es el hijo uh -huh. de Meg Ryan. Él es hijo de Dennis uh -huh. White y Meg Ryan. Uh -huh. ¿Sí lo conoces?
1: Eh, no. no. Él es el
0: protagonista de actualmente de la serie The Voice. Sí, sí estás por ahí en el radar con The Voice. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Ahí sí, ya, ya, ya me ubico, ya me ubico. Sí, no él es el haría. protagonista,
0: y el año pasado eh, se lanzó en Prime Video, si no estoy mal, sí, creo que fue esa plataforma, una uh -huh. miniserie protagonizada por él, y creo que es una de las pocas que yo he visto que, se, que, ten, que tienen como ese tono, o sea, como que salta la película a una serie, pero muy del cliché, muy de esta comedia nueva que se influencia mucho por cuando Harry conoció a Sally, y era sí. una miniserie que él protagonizaba, digamos, de, de romance. Y él contaba que precisamente para prepararse para el papel, pues se puso a ver cuando Harry conocía a Sally. Y que nunca en su vida la había visto. También ah, porque él había escuchado de la película. Y que cuando la vio, que terminó, le pareció genial. Y llamó a la mamá y le dijo que, que lo perdonara por no haber visto la película antes. Que yo no sé qué. Y que McRyan le dijo tranquilo, nada, es una, una participación más mía en una película, yo creo que esa película la ha visto solo una vez, le dijo Mac Ryan, <ríe> siento que <ríe> esta película hay gente que la ha visto 10 o 15 veces y Mac Ryan la ha visto solo una, por no, el momento. Sí es, de
1: que, <ríe> sí, es de que me imagino que hay, hay actores que no les gusta ver sus trabajos, algunos han, han de avergonzar, o sea, si sí, debe ser.
0: O de pronto no avergonzados, pero creo que para ellos no significan tanto como para el público, ¿sí? Es decir, yo no creo que... Pues si a Meg Ryan le pregunta que si esta película partió en dos el género de las comedias románticas y ella vaya a decir que sí, de pronto no, no, no lo considera así o no es la perspectiva que ella tiene. También porque me imagino que de tanto actuar en comedias románticas se habrá medio agotado un poco el tema. <risa> pero bueno, sí, tal vez. ya entrando en materia... Entonces hablemos un poco de las escenas o como de esos diálogos como muy importantes dentro de la historia que, que hacen que esta película sea como tan diferente y única. Para ti, una escena así como importante.
1: A mí me encanta siempre cuando, cuando el personaje de Sally ordena y va a los restaurantes a ordenar, porque es, sí es muy, es muy típico de algunas chicas que se porten así y, es, y también... Obviamente Harry también, el comportamiento, hay muchos hombres que pensarán eso, de que una, las mujeres y los hombres no pueden convivir. Entonces lo que me gusta es de que esas escenas como que sí marcan como esta, como la costumbre, como, como la sí. forma en la que sus chicos y las chicas se parecen, o ya no ahora, actualmente ya es diferente a la sociedad, pero en aquel entonces sí es muy parecido cómo se comportan en la película. Muy pocas películas logran ser un espejo para la sociedad y medio, menos una comedia personal.
0: exacto ¿no? No, y sí, que mezcla muy sí. bien esa, esa, como esa realidad que tú dices esa, ese tema de las relaciones de cómo actúa una mujer y un hombre, por ejemplo, en una situación tan común como ir a un restaurante a pedir algo como a, a, a solicitar como la orden y, y también me parece muy interesante de, de Harry Metzali como esa primera vez que se conocen, ¿no? Yo creo que esa, esa, esa escena, o bueno, son varias escenas en las que ellos están viajando en el carro. Porque ahí se empieza la conversación, ¿no? Y se siente como muy orgánica en el sentido de que creo que ellos nunca habían tenido ese tipo de conversación con nadie antes. Cuando, cuando Sally recoge a Harry allá en la universidad, que está con la amiga... Pues se ve que la relación de ellos es súper física y sí, cuando él se sube al carro es como otro tipo de interacción. Sí, ella, ella también es atractiva como la persona con la que él está, la amiga, pero con ella él siente que, que quiere curiosear, como que quiere indagar un poco sobre quién es esta persona con la que estoy viajando. Me parece una dinámica muy chévere la de esa escena de cómo se empiezan a conocer
1: y qué hablamos, o qué tema buscamos porque tal vez son dos polos opuestos, precisamente
0: sí sí, es verdad, es como yo creo que ese análisis, ese tema de analizar a la otra persona sale de pues no tenemos nada en común, nos acabamos de conocer, y que es lo primero que salta, pues las relaciones que es como lo primero que la gente suele hurgar en, en las otras y personas cuando las conocen sí, es muy sí. extraño pero lo que tú dices muy real, es como, yo no conozco a esta persona, pero ¿y de qué hablo? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Eres... Eso es lo primero que uno se le ocurre. Uno a veces es como tan básico, ¿no?
1: Sí,
0: <risa> como, y también feo, sí. pero,
1: pero también algo que y como es muy importante es cómo ellos va pasando la película y termina. Y ya, independientemente de los pensamientos que tenían antes, ya son totalmente diferentes, él pensaba que no podía, una, un chico y una chica no podían ser amigos, pero ya al final ya pensaba todo lo contrario, y ella ya tenía estos los deseos impuros que, que ella tanto mm. negaba al principio, entonces me gusta, me gusta esta transición, como que vamos conociendo bien bien a los personajes, vamos viendo cuáles son sus pensamientos y también vamos viendo un proceso evolutivo durante la película. Y, y también y por
0: sí. el tiempo, ¿no? Porque ellos crecen, es como que Ajá. no estamos en una sola edad, sino cuando son medio adolescentes, bueno, en la universidad, y cuando ya están en la vida adulta, donde ya han vivido más experiencias.
1: Y, y también que como que de repente se siente como que a, ambos había esto, esto que uno le suele pasar en la vida real, y que como que uno no se da cuenta, uno es como ciego, así, así les pasaba a ellos que ellos siempre tuvieron al amor enfrente pero como que hace, se dan cuenta bien tarde, ya cuando están en las cansadas de que, de que ya, ya los va a dejar el tren y, y entonces, ¿y cuando pudieron haber tenido esa relación? ¿desde qué? ¿desde que se fueron en el carro? ¿desde que se fueron en el avión? así, eso me gusta mucho
0: sí, como que pasan muchas experiencias y también como todas las decepciones posibles para como para dar, ¿no? Con, para encontrarse de nuevo y creo que este es el punto de la película también que, que, que hace que resalte el tema de la maduración, ¿sí? De cómo ambos sí. maduran. Aunque uno ve que el personaje de Harry es como el que no se transforma tanto porque como una serie de pensamientos que él tenía cuando pues iban en el viaje en carro que él todavía conservaba, sí se habían modificado otros. O sea, como creo que ya... Ya habían cambiado algunas cosas. Entonces, sí. lo importante de esta película también por cómo surgió, cómo surgió el guión es precisamente la interacción entre sus guionistas, que, bueno, su guionista que fue Nora Ephron, que es una de las uh -huh. guionistas más importantes del género y el director Rob Reiner que ellos se pues se juntaron y dijeron ay trabajemos en algo o sea ya ya hemos hecho un par de cosas por separado pero unámonos hagamos algo interesante Rob Reiner ya había hecho Spinal Tap que creo que es su comedia más famosa junto a esta y uh -huh. mmm, luego se les une el productor de la película que es un amigo de Reiner que se llama Andy shineman ellos dos durante ese proceso como de buscar ¿Cuál es el proyecto que quieren hacer de película ahora? Empiezan es como a curiosear precisamente lo que estamos hablando ahorita. Cuando ya tú estás indagando, estás hablando y empiezan a hablar de vida amorosa, ellos empiezan a hablar como de sus decepciones porque los dos estaban separados en el momento. Entonces, obviamente, ellos empezaron a comentar todas sus historias de cómo han logrado sortear la vida de soltero, entonces se vuelve muy interesante eh, la conversación, y ahí es donde Nora dice no, ya acá está la película, yo voy a empezar a escribir <ríe> la problemática de las relaciones adultas, es, ese es el tema de la película, o sea, ese es el tema, sí, sí. Y, y pues ya subámonos al barco y, y empecemos y me gusta no, mucho esto los si tres trabajan mucho en conjunto
1: pero cuán importante es que Exactamente, ellos que tenían este estilo, realmente lo que ellos ya sabían de que si trabajaban juntos lo que iba a haber era una explosión, pues ya está, como ya su estilo, y, y ambos se parecían bastante a sus trabajos. Entonces, fue increíble que se hayan que haya tomado la decisión de unirse, porque uno piensa a veces en cómo será si tal director trabaja con tal guionista o tal actor con tal actriz. Y, y pues sí. ellos sí tuvieron la oportunidad y, y cada, le hicieron un hitazo pues.
0: exacto, porque es que Nora que le trajo al proyecto pues toda su experiencia en, en la narrativa de las relaciones sí de esas historias que uh -huh. ella ya había contado como Jove Garamel de, de Tom Hanks eh, sí. y Rob Reiner pues traía el humor, pues, Spinal Tap es una de las películas más graciosas que yo me he visto en la vida y yo creo que esa, lo que tú dices, esa mezcla fue Como la clave. Y también el haber casteado a dos personas tan idóneas y tan, tan extrovertidas en su trabajo como son los son Meg Ryan y Billy Crystal.
1: Es que men y mujeres
0: can't be friends porque el sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends and there is no sex involved. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. Only think you do. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, yo creo que una de las escenas más icónicas eh, para muchos. Y, y yo creo que lo que está detrás de la escena es aún más interesante que el resultado. Y es obviamente la escena del restaurante. Pero mm. cuéntame cuál fue tu reacción o cuál fue tu impresión de la escena del restaurante cuando están hablando del tema de los orgasmos.
1: Ah, esa es, ah, fue increíble. Yo sí me, me reí bastante. Y, y me, me encanta o sea, todos los extras. <ríe> sí. Todos los extras cuando la vuelven a ver a ella. <ríe> sí, muy, muy. Pero yo no sé muy bien la historia. A ver si me la podrías compartir, por favor.
0: <ríe> no, o sea, para mí, o sea, como así en crudo, o sea, antes de conocer la historia, para mí ya era una escena como muy, muy bien dirigida, muy bien hecha. Eh. Aunque yo sí sentía mucha improvisación, y que bueno, no solo lo sentí en esta, sino lo sentí durante toda la película. Yo veía mucha improvisación por parte de Billy Crystal y después que me puse a averiguar, efectivamente, él, él, es, él es uno de los principales eh, actores de esta película que lograron reescribir mientras se grababa. Eh, uh -huh. Porque también él lograba a veces pues, reacciones muy, obviamente, muy espontáneas por parte de McBride uh -huh. Mc con esto, ¿no? Entonces, en uh -huh. esta escena en particular, no fue improvisada, o sea, fue muy planeada, pero le salió como si hubiera sido de las improvisadas. Eso me pareció uh -huh. muy curioso. Creo que desde que ellos entran al restaurante, o oh, creo que ya están sentados ahí, es que hay como dos restaurantes, sí, sí, hay como dos escenas así. Pero no, creo que ya están sentados ahí hablando del tema. Y en principio para uno es como... Qué extraño hablar del tema en un lugar con tanta gente y, y con las mesas tan estrechas, ¿no? <ríe> Yo pensé sí, eso claro. al principio, como... Sí, obviamente a veces es como que uno tiene como medio tabúes, pero no, sino que es que sí se sentía como muy claustrofóbica la conversación ahí la gente escuchando. Eh, y lo no, y sí, cuenta... de repente...
1: Dime. Y de repente, como que, como que él, como que se callan los dos, y uno cree que bueno, ya terminó, ya, y él empieza a, a, a hacer su invitación, <ríe> y, y uno no se lo espera. Por eso, tal vez, pues, eso, es la, eso es la causa de que parezca tan improvisado, porque uno no se lo espera, no, no se imagina. Sí, parece, a veces, parece bueno, improvisado. <ríe> sí, a veces, al principio, yo pensé, tal vez le duele algo, algo bueno, así, y no, no era eso, sino que era. Era muy acorde a, a lo que estaban platicando y él se dio cuenta que, bueno, pues que las chicas sí pueden fingir
0: Totalmente. Lo que pasa es que la escena estaba escrita, la conversación de, de esto estaba escrita para que fueran cualquier lado. O sea, como que no sabían muy bien dónde iba a ser, si iba a ser como en la calle caminando o como en cualquier otra escena. Pero cuando empezaron a juntarse elementos... Eh, ellos estaban haciendo el ensayo de la escena como mesa de lectura y entonces fue Meg la que dijo pero si ellos están hablando de esto, yo creo que es el momento de que ella le demuestre a Harry que se puede fingir en cualquier momento ella lo tiene que hacer en la escena y entonces el director, listo eso tiene que ir, pero entonces Billy Crystal dijo, no, pero esperen pero si ella llega a hacer eso ah no, perdón, fue el director el director dijo, bueno, si ella va a hacer eso entonces esto tiene que ser en un lugar público Para que la escena sea eh, Bien curiosa Y también que tenga un toque de humor ¿no? Y entonces sí. luego Billy Crystal dijo, bueno Pero si ella va a hacer esto Pero en un restaurante, en un lugar público Tiene que haber un extra Que sea el que diga Que es lo que dice la señora al lado Yo quiero lo que ah. ella ordenó
1: Y, pum, perra, las...
0: y adivina sí. quién es la extra La extra esa señora es la madre de no. Rob Reiner. No, <ríe> Del director. ¡Ah, la gran! Entonces fue como, wow ¡Qué trabajo en equipo! ¡Qué manera de, de ponerle como elementos a una escena que estaba pues en crudo, estaba en el papel y ya era buena! Pero, ¿cómo hacerla icónica? ¿Y cómo hacer que trascienda? Y lo lograron. O sea, yo no creo que ellos hayan pero... pensado esta escena la, va, ah. la van a ver en 30 años, pero lo lograron
1: pero yo tal vez pienso, es de que tal vez sí, uno lo siente así desde el lado de los espectadores, pero ya en el lado de los creadores, me imagino que ellos tal vez no, no tenían esa, ese pensamiento de que bueno, vamos a hacer esto para que se vuelva inmortal sino que a veces es como, como la reacción de la gente que, que se va haciendo inesperada porque, o sea, como que ellos no lo esperan, ¿me entiendes?
0: No, y es que ellos no lo, creo que todas esas ideas y todo ese trabajo creativo que se gesta ahí, y como tú dices, no lo hacen esperando un recibimiento, un recibimiento o sea, como esperando una, un juicio como tal o un juicio en particular del público o de la crítica, mm. sino lo hacen porque están en ese proceso de creativo y están como en esa excitación de trabajar en lo que les gusta y, y son personas todas muy creativas las que estaban en este set y, y lograron configurar esta escena que, que ya pues sí es de las más famosas que existen en las comedias románticas.
1: Sí, eso siempre me recuerda a, que a la escena también de Pretty Woman cuando están comiendo.
0: Sí. Como que
1: hay, siempre hay un chiste vibe en las comidas románticas que todo el mundo ha visto y pues quedan para la historia.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, ya por sí. último, hablar un poquito de lo que es como el estilo de la película, como diseño de producción, todo lo técnico. ¿Qué te parece?
1: No, está, está bastante bien. A mí lo que más me gusta es como, como sí, sí se ve que los personajes, gracias al maquillaje, al estilo del peinado, como que sí, sí, se ve que van creciendo, se ven totalmente sí. diferentes desde que comienza la película hasta que termina, y, y me, se van adecuando a, a los estilos, a los estilos que, que habían habido. Sí, para mí eso es lo mejor, como el, el diseño de vestuario, el diseño de maquillaje, porque es importante, es importante, es como muy funcional para, para la narrativa.
0: Exacto, no, a mí también me encantó mucho el tema del vestuario. Eh, también porque siento que se nota mucho ese, ese cambio de chip entre ochentas y noventas en cuanto al estilo, ¿no? El blue jean sí, el, el sí, cabello ya no está tan alborotado, el de mec pero sigue siendo un poquito como altivo, ¿no? Pero estaba, sí, es la transición.
1: Sí, al principio como este, es así como, ah, es que no sé cómo, corte de ángel creo que le dicen, ¿verdad?
0: Sí, algo eh, así. Como
1: el de Sara Fawcett y de ahí cambia y ya está como, así todo como el de... Olivia Newton y de ahí diferente. Entonces, no, y también Exacto. que ambos, ambos también como que eh, Harry viste colores como muy opacos, o muy y ella viste como colores muy brillantes, y es precisamente porque ambos tienen sus personalidades distintas, y, y lo, lo, dice él, que le dice que ella, ella como que nunca se molesta, como que siempre anda alegre, y, y que justo eso es lo que refleja en su forma de vestirse. Y pues él no es que sea una, un, una persona triste o, o darks pero es como muy inseguro y, y eso también me gusta también en el diseño de vestuario.
0: Sí. Que por cierto, sí, no. no sé
1: quién fue el encargado. A
0: ver. No sé muy bien quién habrá sido, pero es muy cierto lo que tú dices de cómo se reflejan las personalidades, ¿no? Y me gusta uh -huh. que al final Harry sí se ve un poco más vibrante en ese sentido, como que... Eh, tiene como un... ¿cómo se le llama eso? Como un realce, <ríe> como un realce. Digamos que llega hasta a usar como colores blancos, sus tenis, todo el tema. Siempre muy cómodo, pero al final como que se viste un poco más... Eh, sí, no tan opaco, como tú lo decías. También me gusta mucho cómo se muestra Nueva York. Creo que es una de las cosas más hermosas, muy... Eh, es como una mezcla entre lo, indust lo industrial, ¿sí? Pero también como lo... Lo rosa. <ríe> es como que hay, unas, hay unos tramos de Nueva York que, que se ven muy, muy románticos, ¿no? Para lo que es la historia, cuando ellos están caminando la vez que se encuentran por primera vez después de separados. Eh, es, es, muy, es muy bonito como los escenarios que, que se escogieron, las locaciones. Y por supuesto, con respecto a, al tema de los estilos del, del elenco, obviamente se ve esta transición... Y me pareció curioso por el tema de Carrie Fisher, que no la mencionamos aún, pero ella es una de las amigas de, de Sally, más adelante, cuando ella es un poco más madura, porque se supone que el grupo de amigas, sí, son como veinteañeras, treintañeras ¿no? Pero Carrie Fisher en ese momento ya era un poco más mayor, y aún así la logran ver muy jovial, y está hasta ahora como, eh, pues haciendo su vida, ¿no? Con el amigo de Harry, que termina... Con, la que, con el que termina casándose. Ella se ve muy joven en ese sentido, ¿no? Y porque McRae sí. ah. se ve muy joven.
1: Uy, pero esa, esa escena, sí es cierto, ahora que lo mencionas, cuando están también en la cena, y ellos querían sí. planearse. Ah, esa escena me encantó también, fue de mis ah, Es
0: excelente, a mí me pareció muy ¿Tal vez era
1: Tal vez es como un poco predecible, pero sí cumple. cumple. No, perdón, pero, no, pero sí regresando a lo que tú decías, que me encanta también todo sí, esa parte de que como no es solo los edificios de Manhattan así todo aburrido sino que como una parte romántica y los también la producción de los cuartos sí. o donde llegan las parejas a contar sus testimonios también me gusta mucho ese escenario
0: sí es muy Con el hogareño tapizado. es como muy sí, hogareño muy, todo
1: muy común de, de su tiempo
0: exacto no, sí me encanta Sí, no, creo que, que visualmente la película cumple también demasiado, es muy bonita de ver y bueno yo creo que ya como unas impresiones finales como para ti esta película es definitivamente un, una película que marca al género o simplemente es la primera y, y como que cumple con dictar unos como unos patrones para que ah. más adelante se hagan otras cosas similares
1: Sí, siempre como siendo un poquito como subjetivo, pues porque realmente no, ¿qué define a una película que es tan, tan importante como que no lo sabemos? Pero yo creo que algo que es muy importante es de que todo el mundo siempre conoce buen Harry es como es como, ya, ya saben el nombre, todos lo tenemos en la puta de la lengua, es como comedias románticas, buen Harry y entonces no, yo pienso que sí reinventó este estilo y, y como tú decías eh, que ahora es muy común ver comedias románticas, pero qué tan común era ver com comedias románticas en ese entonces y qué tan común era que fueran un éxito en taquilla. Entonces yo pienso que es, es importante para la historia es un hito en, en la historia, pero y ya la película pues es muy buena. A mí me gusta bastante. Y a ti?
0: Sí, no sé. sí, a mí también me parece una, una muy buena película, creo que eh, también su duración, no sé, yo, yo cuando la estoy viendo siento que conocí tanto de la historia de los personajes y luego tú vas a ver y la duración es de una hora y media, ¿cómo es posible que nos hayan contado una historia tan, tan sólida, tan nutrida, contándonos varios eh, tramos de las vidas de ambos hasta que se unieron en solo hora y media? O sea, está tan bien escrita. Que, que, que cumple y que no tiene que ser larga para, para contárnoslo. No es que las películas largas sean un problema, pero digamos que acá lograron compaginar todo y cada escena es muy vital y va encadenada. Los diálogos también pues, van evolucionando. Es, es excelente en, en, en un todo, ¿no?
1: Sí, no, tal vez, Bueno, ahora que tú lo decías de cómo <ríe> te referías, fue una buena pregunta y yo podemos a pensar y tal vez una respuesta. <ríe> Es como una hipótesis que se me viene a la mente de repente es que tiene pocos personajes, entonces se pueden como preparar bien cada uno, porque en una película que tenga unos 10 personajes hay que introducirlos a todos, entonces hace como de tres horas, acá, okay, okay, pues, hay cuatro, pero casi solo dos, entonces no sé, tal vez eso se me viene a la mente que es que lo, los introducen muy bien, tal vez por eso es que dura poquito y es bien sólida.
0: Exacto. Nada, muy recomendada también para este fin de semana de Amor y Amistad acá en Colombia. Pues ya en febrero les vamos a volver a recomendar el episodio cuando allá en Guatemala sea el día del cariño y la amistad. Ah, ¿no? pero, Antonio? pero. te
1: acuerdas, pues.
0: Sí, pues me acuerdas tú porque yo en febrero no voy a estar en plan de eso. O bueno, de pronto San Valentín, que eso trasciende a todo lado. O sea, digamos, acá no se celebra San Valentín, pero hasta celebran a veces. O sea, como que empiezan a vender toda la. La, la merca <ríe> con respecto a, a amor y amistad también en febrero para aprovechar. No, y con la crisis. Sí, aquí... hmm, espérenlo.
1: No, pero así como, así como aquí, que bueno, que así como aquí hay festividades, pero Halloween no celebramos. ¿Ustedes celebran?
0: Ah, no, no celebran. O sea que vamos... Ah, bueno, le, les vamos a adelantar a los oyentes, porque en sí. este octubre vamos a tener... Pues, un, pues lo tenemos planeado hace mucho, <risa> es un mes especial de terror, o sea, vamos a hablar de muchos contenidos de suspenso terror para Halloween, y hemos planeado este mes especialmente para ustedes, pero al parecer Antonio no lo celebra, entonces va a ser un mes normal para él. <risa> ¿Por qué Voy a no lo
1: celebra? No, o sea, si, si es como que sí si es la fecha, pero no vamos a hacer trick or treat o algo así.
0: No okay. sé si en
1: Colombia sí lo hacen. Sí, ¿Sí claro. lo hacen Sí, ¿Sí? sí. Ay, guau wow. Pero bueno, ya
0: hablaremos de eso en octubre, <ríe> por ahora estamos con Amor y Amistad, septiembre, ya cerrando eh, lo que es esta semana, ya de la segunda semana de septiembre, ¿no? Va volando esto, pues recomendadísima buen Harry Met Sally. Y pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes como arroba sin episodio y también sigan ojoscuadrados.com que pues la conduce Diego Sierra, que no estuvo con nosotros hoy, pero también pueden seguir... Eh, el contenido de él a través de redes sociales. Estamos muy pendientes porque se viene el especial de los Emmy muy pendientes de lo que serán las premiaciones de este año. Estás emocionado por eso, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, bastante. No, en la temporada de premios. Y ya están, ya están, sí, por eso. Sí,
0: ya están a la vuelta sí. de la esquina, así que nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.
1: Dios.